0: Bem-vindos, tudo bem com vocês? Júnior, mais uma vez por aqui. E vamos então para a palavra da semana. Coloque seu furinho aí, deixe um que Deus fale ao seu coração e que você possa realmente ser abençoado com essa palavra. Se liga aí, gente. Olá. Bem-vindo a mais um podcast E nesse mês de março estamos tendo a nossa série chamada Fazendo o Caminho O que nós queremos com essa série? Nós queremos realmente abrir caminho para que Jesus possa reinar em nossas vidas Para que o Espírito Santo ele possa mover nossos corações E para que Deus ele possa nos transformar da, da forma com que Ele quiser Bom, e para começar a nossa primeira palavra dessa série, houve umas mudanças assim, sabe? Os pastores nos deixaram umas palavras, das quais nós queremos também compartilhar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Deus do Sobrenatural. Bom, por quê? Na verdade é uma pergunta para você, eu quero que você reflita muito sobre essa pergunta e responda para você mesmo. Se olha no espelho quando for responder e fale do fundo do seu coração o porquê. Por que você decidiu seguir a Jesus em vez de seguir qualquer outra religião? Por que você não resolveu ser budista? Por que você não resolveu seguir o Alcorão e ser Islã? Por que você é, não quis ser um católico? Ou então ser um evangélico comum, mas você decidiu seguir a Jesus. Porque Jesus? Existe tantas é, religiões no mundo, né, T -t 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 as mais conhecidas como as mais é, obscuras, mas existem várias. E por que que você não escolheu ser alguém diferente, mas você escolheu seguir a Jesus? Bom, o pessoal que estava na, na reunião ali presencial respondeu: Ah, porque ele me escolheu primeiro. Ah, porque Ele é o próprio amor. Ah, porque Ele me salvou. Ah, porque Ele, ele é o único. E amém, gente. Isso, isso realmente é uma verdade. É, realmente Ele nos escolheu primeiro. Realmente Ele nos amou primeiro. Ele nos salvou. Ele nos perdoou. Ele nos redimiu. Mas existe um momento onde nós temos que escolher se nós seguimos Jesus ou não. Sabe? No começo Ele nos escolheu. Mas existe um tempo depois de uma caminhada com Jesus que nós devemos escolher a Ele. Nós devemos decidir, eu quero realmente seguir a Jesus? E aí, você realmente quer seguir a Jesus? Você realmente... Acha que a sua vida só vale a pena com Ele? Bom, existe momentos onde nós é, estamos em Deus... Estamos na igreja, em um grupo de crescimento, em ministérios... E Deus nos entrega uma, uma palavra, uma promessa dEle. E o tempo passa e essa promessa parece que ela nunca vai acontecer. Na verdade, você vê todo mundo chegando na linha de chegada do seu sonho ou então realizando algum desejo e você vê que você parece que fica para trás, parece que você não consegue chegar até o objetivo, você se pergunta, aonde está o Deus natural, aonde está o Deus que diz que me conhece, aonde está o Deus que faz com que a tristeza saia e a alegria venha reinar na minha vida? Nesse momento, existe algumas algumas flechas que o nosso inimigo coloca em nossa cabeça. E nós, como seres humanos racionais que somos, nós pegamos isso e pensamos, cara, como eu posso pensar isso? Meu Deus, eu sou um pecador. Então, é verdade. Eu acho que esse pensamento, acho, acho que isso é verdade mesmo. Primeira área da qual o diabo, ele tenta nos desmotivar em crer em Deus, naquilo que Ele tem para nós é dizer, Deus está atrasado, ou então Deus fez algo errado e isso faz com que a gente pense que Deus não é onisciente, ou seja, nós estamos tirando uma característica de Deus, aonde Deus Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, ele, ele pode, na verdade Ele sabe... É o nosso passado, nosso presente E também sabe todas as nossas possibilidades de futuro Esse é o nosso Deus Ele sabe o que você está passando Ele sabe qual é a sua dificuldade Ele sabe é, o que você faz no seu secreto Ele sabe de todas as coisas A segunda parte da qual o diabo tenta nos atacar é dizendo Deus está ocupado demais para te socorrer Deus está fazendo coisas importantes. Parece que você não percebeu gente passando fome na África. Deus está resolvendo o um problema lá. Ah, coronavírus. Deus está resolvendo isso. Deus está resolvendo aquilo. Você só quer um emprego. Ah, e você é o de menos. Esse é o pensamento do qual o diabo coloca em nós. Deus, é, é, na verdade, esse pensamento está é colocando Deus como não sendo onipresente ou seja, falando que Deus ele não consegue sair em todo, em todo lugar em todo momento isso é uma mentira, Deus ele, sim, Ele pode ao mesmo momento que Ele está aqui comigo agora falando com esse podcast Ele está aí com você enquanto você ouve isso ao mesmo tempo que Ele está lá socorrendo pessoas com fome na África pessoas que estão morrendo por causa do Covid-19 Ele está com você, Ele sabe de todas as coisas Ele está em todo lugar a todo tempo ele é o Deus Todo-Poderoso, então não se deixe enganar por isso. E a terceira parte da qual o diabo tenta é, afligir a nossa mente é dizendo Deus não vai conseguir mudar a sua situação. Ou seja, dizendo que Deus não é onipotente. Ou seja, o seu pecado, ah, não tem mais perdão. Ah, como assim? A tua situação financeira, ah, não tenho mais como fazer. Não, você já é, já está falido. Seu casamento não vai ter reconstrução. Na verdade, isso é uma das maiores mentiras que o diabo pode dizer para você. E nós, como é, decidimos seguir a vida com Jesus, devemos repreender este tipo de pensamento e dizer o meu Deus, ele sim é onisciente, onipresente e onipotente. Meu amigo, minha amiga, Deus Ele pode fazer tudo na sua vida. Só basta você crer nele. somente com a sua palavra ele fez todo o universo existir é ele dizer e as coisas acontecem, ele diz vida e vida surge, ele diz que se movam os mares e o mar se abre, ele pode fazer todas as coisas, ele sabe todas as coisas ele está em todo lugar ele nunca vai te abandonar A parte onde mais nos toca é o tempo de Deus Nós muitas vezes não reconhecemos então não entendemos o tempo que ele tem para nós E isso faz colocar em dúvida a supremacia de Deus Seria um Deus realmente sobrenatural Bom, imagine o seguinte Que você é um adolescente e você ama carros E você sabe dirigir um carro Você é, já aprendeu muito sobre isso Porém, você, pela lei, você não pode receber porque você não tem maturidade para receber. E muitas vezes a promessa de Deus demora em nossas vidas porque Ele está, primeiramente, tratando a nossa maturidade para que a hora que a gente receba a promessa dEle, ou então a bênção da qual é, está parada para nós, seja uma, uma bênção completa. Sabe? Quando você receber, você não vai ser egoísta em guardar somente para você. vai estar vai estar tão grato por aquilo que você vai compartilhar. Você vai desejar com que outras pessoas tenham a mesma bênção que você. Bom, a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós conhecemos a história de Abraão. Primeiramente Abraão, e depois se torna Abraão e Sara. É uma história da qual nos ensina muito sobre o tempo de Deus, sobre a promessa de coisas impossíveis da qual Deus realiza em nossas vidas. No capítulo 12... Deus chega para Abraão e diz... Abraão, sai da sua terra. Vai para o lugar onde você ainda não conhece. E eu farei de você um pai de multidões. Imagine você sendo velho. Você e sua esposa, então você e seu marido. Você sendo velhos. É, não precisa ser um cientista ou então... É, ter a tecnologia que nós temos hoje. Naquela época já, já era fato. Eles já eram velhos e não tinham filhos. Ou seja... Sara, ela era infértil, ela era estéreo, é o nome que eu queria utilizar: estéreo. Não poderiam ter filhos. Ou seja, eles tentaram por anos e anos e anos. Provavelmente eles viram, é, talvez familiares seus, amigos, irmãos, primos, tios, tias, tendo filhos. E eles não. Ele permanecendo como sempre: sem filhos, tendo um casamento ok, mas sem filhos. E quando Deus chama Abraão para isso, imagine o seguinte, Abraão ele era de um povo onde não conhecia a Deus, não conhecia qual Deus era esse, não conhecia Jeová, não sabia quem ele era. É, talvez Abraão e Sara já tivessem oferecido até sacrifícios para deuses da fertilidade, deuses das bênçãos dos filhos. Talvez isso tivesse acontecido, porque eles participavam desse tipo de, de, de povo, né? E Deus não era um Deus muito conhecido. Mas então chega uma voz de um Deus invisível, que se diz Todo-Poderoso e que vai fazer algo nele. Sim, Deus escolheu Abrão primeiro. Mas depois, mais à frente, Abrão teria que escolher se seguiria Deus ou não. Então, no capítulo 13, no versículo 16, diz o seguinte... Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Ou seja... Gente, você tem que pensar o seguinte... Naquela época, ter filhos era uma, uma posição assim de... Eu sou abençoado, eu sou fértil, eu sou rico... Eu tenho muitos filhos. Então, é, Abraão recebe isso e ele aceita. Porém, o tempo da promessa, até o cumprimento dela, demoraram 25 anos. Imaginem como deve ter ficado o coração de Abraão e de Sara, ano após ano, e nada acontecendo. Eles vendo, é, eles andando para lá e para cá, conhecendo várias pessoas, possivelmente, e nada acontecer com eles. Eles... Estavam ainda estéreis, estére, Gente, perdoa, eu não sei falar essa palavra Perdão <risos> Eles não é, conseguiam ter filhos E Talvez Passou pela cabeça deles o pensamento De que Deus não é onisciente Não é onipresente, não é onipotente Que Deus não poderia fazer aquilo E Abraão, ele tenta Ele burla um pouquinho a regra E tem um filho com a sua concubina Mas esse não é o filho da promessa e Deus disse, mande embora, porque esse não é o filho da promessa. Porém, tempos depois vem, então Salaf grávida de Isaac e eles têm um filho. Então demorou 25 anos até que isso acontecesse. E aonde eu quero chegar com isso? Deus é sobrenatural, Ele pode, Ele consegue, Ele sabe, Ele está presente com você. Se tem uma promessa de Deus na sua vida, continue acreditando, volte ao seu lugar de oração, volte ao início, aonde você recebeu a palavra e continue em fé, focando o que Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é um, um Deus sobrenatural, é difícil você somente crer nele porque Ele não pode, você não consegue vê-lo o tempo todo, você não consegue senti-lo o tempo todo você não consegue é, entendê-lo o tempo todo mas ele é um Deus natural, ele está acima de nós, ele sabe de todas as coisas, ele vai fazer na sua vida também então é, Deus né, a palavra diz lá em Provérbios 16:1 o seguinte, o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ou seja Confie em Deus. Somente confie nele. Confie porque ele vai fazer na sua vida. Da mesma forma como... Ele já te salvou. Ele vai fazer muito mais coisa na sua vida. Gente, então essa palavra que eu tinha pra hoje... Que Deus abençoe grandemente na sua vida. Que você possa saber que... Você é amado por Deus e que ele pode fazer na sua vida. Se existe algo impossível que você acha que não tem solução... Saiba, ele pode fazer e sim... Ele vai fazer. Somente creia que Ele é o Deus natural. E tudo é possível para aquele que nele crê. Amém, gente? Que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus.